1: Bien, amigos, bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de San Martín, Radio Norselva, en Madre de Dios, Radio Madre de Dios, en La Libertad, Radio San Juan, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Arequipa, Radio Star 92.3 FM, 96.7 FM y en Apurímac, Radio Horizonte. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa, ya estamos en la línea telefónica con el congresista José Luis Ancalle, integrante de la Comisión de Fiscalización, miembro de la bancada del Frente Amplio por la región Arequipa. Congresista Ancalle, ¿qué balance podríamos hacer en torno a la sesión que han realizado esta mañana sobre el caso del congresista Edgar Alarcón?
2: Puedo decir de que ha sido una situación terrible, escandalosa, que sesión tras sesión estas se hayan reprogramado porque pues no se ha contado con el quórum. Hoy tuvimos el riesgo de la misma manera de suspender la misma porque no hubo quórum. Solo faltaba uno, pero eh, pasaron los minutos, se incorporaron y repentinamente aparecieron más congresistas, incluso el mismo congresista Alarcón, que bueno... Eh, se puso a consideración una propuesta que estaba planteada en la agenda de la elección de la nueva presidencia en la comisión de, de fiscalización creo que es evidencia no yo, yo creo, yo lo dejo a, a criterio de la población porque esto ha sido transmitido en, en las redes, que quizás eh, mecanismos que se han evidenciado, buscan retratar, buscan confundir a población, indicando de que nosotros no estaríamos de acuerdo en que ya se dé a conocer el informe final del caso swing en el pleno con esto, lo cual no ha no tenido nada que ver ese asunto. Pero eh, la situación ya fue superada, se pasó a una cuestión previa, el tema de que si es correcto o no es correcto a la Comisión de Constitución respecto a la interpretación del reglamento, pero posteriormente a ello se siguió con lo que estaba considerado en la agenda en la elección se propuso al congresista Maquera, el mismo que ha sido elegido.
1: Congresista Ancalle, y en ese sentido, ahora las riendas de la comisión lo va a continuar el congresista Maquera. ¿Y cómo queda el trabajo realizado por el congresista Alarcón?
2: Todo el trabajo que se ha realizado en la comisión no tiene eh, ningún impedimento, perjuicio, porque el trabajo se ha realizado con todos los miembros de la comisión. Ahora, más bien, quien estaría encargado de dar a conocer el informe final ante el Pleno es el presidente, en este caso el, el Congresista Maquera, y fortalecer el trabajo firmemente en la comisión con la disposición de todos los miembros. Eh, que han realizado ese trabajo, pues, de acuerdo a las a las sesiones y a las invitaciones y a los investigados que se ha concluido con un informe final.
1: Congresista en calle, y en ese sentido, ¿se vio ahí en imágenes por el canal 550 de del Congreso, que hubo ahí un cierto malestar entre congresistas, se podría decir, de la bancada de, del señor Alarcón, donde este tema también querían que pase a la Comisión de Constitución. Si podría explicar eso a la gente que no, no ha podido observar. Sí,
2: eh, entendiendo que no había precisión sobre su renuncia a la comisión, pero el mismo vocero de UPP salió a manifestar, incluso nosotros como miembros titulares de esa comisión tenemos la, la disposición. Se planteó la cuestión previa, luego la retiraron nuevamente planteó la cuestión previa el, el congresista Racón a lo cual yo invoqué quizás un tanto buscando el camino de imparcialidad que más bien él como, como interesado y, y como consecuencia se prestaría un conflicto de intereses que se abstenga pero se recogió al final la decisión de todo el pleno de la comisión de fiscalización dispuso para que vaya a la comisión de constitución y se pueda pedir el informe que han requerido en, en esta cuestión de cuestión previa
1: plana congresista Ancay y cambiándole de tema ya el congreso estaría mañana viendo en el pleno el informe del caso Vacuna Gate. es el tema pues no que compromete al expresidente Vizcarra con el tema de la inoculación de, de vacunas, tanto él como su familia y adicionalmente la ex ministra de salud y relaciones exteriores ¿qué opinión le merece este tema?
2: ahí también hemos tenido un trabajo bastante afucioso responsable y transparente y Quiero manifestar que en este tema de las acusaciones constitucionales hemos visto muchos cuestionamientos al, al debido procedimiento. Lo digo así tan claramente, puesto que confunden el debido proceso con el debido procedimiento, que es totalmente diferente si hablamos eh, jurídicamente. Por eso que eh, se ha respetado todo lo que indica nuestro reglamento, como fuero parlamentario, para que al final no aduzcan ninguna vulneración. Eh, esto ya está encaminado, se ha aprobado en la subcomisión, ahora lo que corresponde seguir con todo el procedimiento en la comisión permanente y en el pleno para que se dé la acusación o se rechace el mismo porque al final la decisión la tiene el pleno del Congreso para esta propuesta que ha sido de inhabilitación de 10 años para el expresidente, 8 años para la ex premier de mini, la ministra Mazzetti y la ex canciller de un año
1: en calle ¿y en el informe también dan a conocer cuál fue la estrategia de favorecimiento, si se podría decir, a laboratorio Sinofar?
2: Por las declaraciones incluso de, de, del médico, que la inoculación no ha sido regular, no ha habido un procedimiento formal como requieren, sobre todo entendiendo que ellos son los altos funcionarios y tenían la disposición de la misma. Y muy por el contrario, los convocaron a su domicilio, hicieron vacunar a sus familiares, con excepción de la ex-Caña que más bien reconoció el hecho, su inoculación ha sido pública en el mismo hospital, y eso quizás ha permitido que la propuesta del congresista delegado haya sido que solamente se le inhabilita de un año.
1: Congresista Calle, ¿y hubo algunas modificaciones sucesivas en los protocolos del ensayo clínico de Sinofar?
2: modificaciones de los protocolos, referiéndonos a quienes se han inoculado irregularmente o en qué sentido va la.
1: Claro, esto fue a pedido, pues no, de la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y sin mayor escrutinio sobre su impacto.
2: Y nosotros queremos más bien identificar la, la segunda lista porque hay vacunas que han quedado sueltas y no sabemos eh, a dónde han ido a, a parar, a dónde se han ido a inocular. Es lo que queremos saber y más bien, el ex presidente se ha indispuesto y no ha asistido a estas convocatorias que quizás nos hubiesen permitido tener mayor claridad respecto a su descargo. Pero eh, se respetó todos los procedimientos y al final se aprobó el informe final en la, en la subcomisión.
1: Calle, y el proceso que realizó la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas Digemit. ellos han emitido autorizaciones cuando ya los productos de Sinofar habían sido embarcados y encontraban en ruta hacia Perú. ¿Cómo quedó la participación de Digemit? Se cuestionó en su momento.
2: Hasta el momento seguimos teniendo problemas en vista de que eh, en este momento son los encargados de certificar el ingreso de, de vacunas, pero que la misma está demorando. Senares tiene que hacer eh, eh, la, la solicitud, DGMI tiene que dar la autorización y no está ocurriendo con lo que ha ocurrido en, en el primer momento que se ha dado una situación excepcional de, por el tema de, de urgencia y necesidad por la cual eh, la población necesita inocular esos eh, temas también este... Preocupa, ¿no? Preocupa puesto que seguimos viviendo en momentos de angustia y mm, al parecer no había una disposición plena para que se pueda canalizar la administración de más vacunas del laboratorio que sea, porque acá no podemos este, mirar marcas ni ideologías, sino más bien recepcionar y adquirir toda la cantidad necesaria de vacunas para poder administrar y distribuir a todo el país, sobre todo a, a, en primer momento a quienes están en el sector vulnerable y las personas Salud
1: adultos mayores. Así es, congresista. Y en otro punto se detalla que desde el 7 de agosto del 2020 era de conocimiento de las autoridades. Pilar Macetti, que era ministra de Salud. César Cabezas, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, Carmen Ponce, directora de IGEMIT, y Mario López Chavarri, ex canciller, que el laboratorio Sinofar ofreció una cantidad de vacunas de emergencia. ¿Esto se llegó a comprobar, congresista?
2: Esas vacunas, este, la, la disposición que han tenido Estas 3.200 no han estado Dentro del procedimiento Regular para el ensayo Clínico, eso lo tenemos claro Eso se ha evidenciado Lo que más bien eh, Falta más bien ubicar es el saldo de estas vacunas a quienes se han inoculado, entendiendo de que hace poco, me parece una semana dos semanas, que ha visto aparecer a nuevos altos funcionarios que se habían inoculado y seguramente que con el tiempo van a seguir apareciendo porque identifican investigando, se hace o se permite de que se puede eh, identificar esa irregularidad que con su abuso de poder han cometido altos funcionarios
1: congresista en calle y como parte de este lote ingresaron irregular, irregularmente y camuflados 3.200 vacunas de emergencia para el personal del estudio y relacionados de ellas 1.200 dosis fueron también irregularmente entregadas a la embajada china en perú ¿Cómo es que ese saldo todavía no se llega a saber dónde está y quiénes la tendrían congresista
2: el problema es que no hay la disposición sincera de parte de quienes han tenido el poder y la facultad. Recordemos que el médico encargado indicó de que todo ha sido transparente, pero... Esa transparencia en los procedimientos tiene que estar registrado a través de documentos, y lo cual no ha ocurrido en los casos precisos incluso de los ex ministros y el ex presidente Esperemos que eso, con la disposición que se debe tener, a pesar de que se armó una comisión, una comisión en, en el Ejecutivo, en el pero no se ha logrado identificar a más personas. Ahí creo que también... Sería bueno un sinceramiento, un trabajo responsable de parte de ellos para eh, identificar a la problema. Pero entiendo de que estas personas quizás son altos funcionarios y están impidiendo, obstruyendo o viendo la manera de no permitir salir a la luz de que también habrían sido objeto de, de estas vacunas irregulares, estas dosis eh, llamadas BIPs.
1: Perfecto, congresista Ancaí, vamos a seguir de cerca este tema. Más adelante ya estaremos con mayores detalles con usted mismo. Y cambiándole de tema, congresista Ancaí, ¿qué opinión le merece el posible retorno de las clases presenciales que estarían iniciándose desde el 19 de abril?
2: Tenemos en claro que son las eh, zonas rurales y si los especialistas han evaluado, han hecho un análisis en que no pueda traer perjuicio entonces yo creo que son ellos quienes dispongan la viabilidad o no viabilidad de ese anuncio de parte del ministro de, de educación eh, entendiendo de que si se da más bien en, el, en la metrópoli de las de las ciudades eh, yo creo que ahí ya la situación es totalmente diferente, no creo que esa evaluación merece a los especialistas y, y ellos también serían responsables si es que podría ocasionarse un foco infeccioso o al incremento de la misma, yo creo que analizando, investigando viendo las circunstancias de esas zonas, eh, la disposición se podría
1: dar Así es congresista ojalá que se cumplan todos los protocolos también con los niños, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa congresista en calle.
2: Rómulo, muchas gracias, muy amable
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Estamos en nuestros estudios con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. Adelante, Estefanía, bienvenida.
0: Muchas gracias Rómulo por el pase y empezamos con la secuencia Congreso en Redes. Un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso y a todas las regiones del país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. Y la presidenta del Congreso de la República, Mirta Vázquez, da a conocer en su cuenta oficial de Twitter un video donde rinde cuentas de su gestión como parlamentaria de Cajamarca. Señala que durante todo este tiempo su equipo y ella han escuchado, defendido y promovido una gestión a favor de los derechos. Vázquez Chuquilín también indica que han priorizado los casos de corrupción de funcionarios, siempre con la misma celeridad, legalidad y transparencia. Es inaceptable cualquier intento de difamación. Seguiremos firmes sin blindajes ni privilegios para nadie, puntualizó. Continuamos con Congreso en redes, en Twitter del Parlamento Nacional se informa sobre la designación por mayoría del legislador Héctor Maquera como nuevo presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría para completar el periodo de sesiones 2020-2021. Y seguimos con más informaciones desde las redes sociales. En Twitter, la parlamentaria Jessy Fabián Díaz, de Acción Popular, anuncia que se promulgó la Ley número 31.156, que permite realizar denuncias por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, a través de los canales tecnológicos como redes sociales y correo electrónico. Por su parte, el Parlamento Alberto de Belaúnde del Partido Morado anuncia que hoy es un día muy importante para la flor y fauna, pues aprobó el predictamen del proyecto de ley que incluye el tráfico de vida silvestre en la ley contra el crimen organizado. Esto dotará a las autoridades de mayores herramientas para combatir este delito. Y en Twitter, la legisladora no agrupada a Red Contreras anuncia que ya es ley y se encuentra publicada la norma que previene y sanciona el acoso a las mujeres en la vida política. Califica como un logro muy importante y que se siente muy feliz. También indicó que este es uno de los primeros proyectos que trabajó su despacho como parte de la Agenda Mujer. Bueno Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y en Twitter, nos encuentran como Congreso Perú. Adelante contigo Rómulo y conmigo será hasta mañana.
1: Gracias Estefanía por tu reporte, nos reencontramos el día de mañana. Continuamos con el programa y yes, se atiende el congresista Leonardo Inga, presidente de la Comisión Especial COVID-19 para hablar con él sobre esos temas de la coyuntura parlamentaria y de actualidad. ¿Qué evaluación podríamos hacer sobre la presentación del gerente de salud y el Contralor General de la República donde dio a conocer las diferencias en la cifra de fallecidos por coronavirus que afectan la toma de medidas contra la pandemia? Asimismo, presentó un informe respecto a las acciones de control realizadas al Gobierno Central y al Gobierno Regional de Loreto en torno no, a las diversas irregularidades detectadas en las diversas instancias. Si nos podría dar may mayores detalles.
3: Rómulo, saludarte, saludar a toda tu audiencia. Eh, efectivamente, hemos tenido el día de ayer la presencia del gerente general de, de salud, así como del contralor general de la República. Eh, en torno a e salud, se ha citado para ver los avances en torno a la vacunación que ha tenido eh, e salud, eh, cómo va eh, en torno a su personal, eh, ya se ha completado la primera dosis, eh, eh, más del 90, 98% de su personal, faltando solo algunos pendientes por temas de, de la enfermedad propia del COVID que requiere un descanso antes de la aplicación de la vacuna, o algunos casos que se han registrado por eh, la renuncia propia de cada uno de ellos de no querer eh, vacunarse con eh, con, la, con la vacuna, ¿no? Entonces, eh, luego se eh, tuvo la presencia también de, del Contralor, donde que nos ha informado, nos ha revelado justamente eh, la situación en la que se encuentran los más de 600, casi 650 informes de control simultáneo que ha realizado la Contraloría en los diferentes niveles de gobierno para el proceso de vacunación. Esto eh, lo ha, nos ha indicado justamente el Contralor que ha habido una pérdida de vacunas en diferentes regiones, casi alrededor de 40 dosis de vacunas que se han perdido. Esto ha ocurrido en regiones como Bancavelica, Loreto, Cusco, Junín, Tacna y Arequipa. También ha existido otros casos que se han dado de vacunas. ...vacunación irregular, siendo el más destacado el de Loreto, pero también se ha dado en regiones como Cusco, eh, se ha dado en Amazonas, en Tacna, en Arequipa y en Huancabelica. Entonces, eh, ha sido varios casos que se han dado también en el... En, la, en otras regiones del país y que eh, se espera que en las próximas semanas, en algunas de ellas, hablando específicamente de Loreto, por ejemplo, se tenga ya un informe posterior y se te halle responsabilidades tanto administrativas como penales, ¿No? Este es un tema eh, sumamente importante que destacar, eh, se ha venido exigiendo a Contraloría justamente en cuanto tuvimos las denuncias, eh, hemos coordinado con Contraloría para que se puedan hacer las acciones necesarias en diferentes regiones, se ha visto también desde un principio de la vacunación, se ha solicitado a Contraloría hacer un, un control concurrente en para ver el tema de las cadenas de frío a nivel nacional, esto también se espera tener pronto un informe, el informe del, de la vacunación irregular que ha comprometido al expresidente de la república, así como a, las, a dos exministras y dos viceministros, ex viceministros, así como a diferentes funcionarios públicos, este, este tema eh, se debe de conocer los resultados de este informe en el mes de julio aproximadamente, es lo que ha indicado el Contralor, ya que allí se está viendo todo el proceso de la negociación de las vacunas, eh, involucra a más de 120 funcionarios públicos, ha indicado, y eh, no solo el tema del de propio de la negociación con algunos laboratorios, sino también la demora de la, de la llegada de la vacuna al país. Creo que eso es eh, sumamente importante eh, que resaltar porque se necesita eh, también muy aparte de buscar que la vacuna llegue al país, también las responsabilidades tienen que ser aclaradas porque las vacunas no, es, no están en este momento de forma masiva en el país. Y hay responsables, esta demora se ha dado en negociaciones como con Pfizer, como con, con Gamaleya eh, para la vacuna rusa y también se ha dado en el caso de Moderna que tampoco han, han atendido el, el, la oferta que, que ha hecho que ha hecho Moderna entonces eh, hay que justamente allí eh, esperemos que el informe de la Contraloría eh, dé luces de todo lo que ha sucedido en ese proceso de negociación que eh, desgraciadamente nos ha llevado a lo que hoy tenemos serios inconvenientes en adquirir o tener en nuestro país las vacunas ¿no?
1: Congresista Inga, y en ese sentido, con toda esta información que ha brindado el Contralor de la República, Nelson Chap, ¿ustedes van a pedir más información a las regiones para dar con los responsables?
3: Sí, nosotros estamos haciendo un seguimiento a diferentes regiones eh, para justamente ver y sobre todo estamos citando al ministro de salud porque necesitamos que prontamente se pueda establecer un protocolo eh, adecuado para que la situación de las vacunaciones irregulares, por sobre todo, no ocurra. Y así como también las mermas o pérdidas de dosis de vacunas no se den ya que ya que la vacuna está siendo un un bien sumamente escaso a nivel mundial y cada dosis es para salvar justamente una vida, ¿no? Entonces, debemos de actuar con mucha con mucha cautela en el tema del manejo de las dosis de vacunas y debemos de hacerlo de forma eh, bastante bastante rápida, ¿no? Entonces, creo que el ministerio debe de establecer un, un protocolo adecuado para ello. Desde la comisión estamos exigiendo eso justamente y esperamos que se dé de la manera más pronta y oportuna, ¿no?
1: Congresista, y en torno a la real cifra de muertos, hay una gran diferencia, la que indica el MinSA y la que también da a conocer el Sistema Informático Nacional de Funciones, Inadef. Ellos manifiestan que hay 143.000 fallecidos. sí
3: aquí torno al, al tema del número de fallecidos, si bien es cierto en el Congreso de la República hay una comisión que está encargada de eh, esclarecer el número de fallecidos, nosotros desde la Comisión Especial de Seguimientos de Emergencia de la COVID-19 estamos también haciendo una un informe referente a por qué no se está contabilizando, o por qué se está contabilizando de forma distinta los números de, de, de fallecidos tanto en Sinadef como por las direzas, así como por el, el Minsa. Esto nos preocupa porque se debería articular de forma orgánica esta, es, este número de fallecidos y no está sucediendo eso. Entonces hay algunas normas internacionales que eh, requieren justamente eh, algunos parámetros para poder establecer las muertes de fallecidos por COVID y se contabilicen como tales a nivel mundial. Y desgraciadamente el país no no ha no ha establecido un un protocolo para buscar Buscar justamente cumplir ese, ese esa normativa y tener eh, que todos los, los, los fallecidos por COVID sean contados. Allí hay un gran problema que desde la comisión lo estamos eh, desarrollando y vamos a emitir un informe seguramente eh, más adelante referente a determinar responsabilidades de por qué no se ha establecido un protocolo enmarcado en la normativa internacional para el conteo de fallecidos por covid
1: Congresista, y cambiándole de tema, mañana se ve el informe final del caso Vacuna Gay, que investiga el favorecimiento de la aplicación de vacunas Sinofara a altos funcionarios públicos. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree usted que el expresidente Vizcarra tenga responsabilidad en el tema?
3: Bien, Romblo, en este tema, el día de mañana se va a ver eh, a las dos de la tarde, se ha citado a un pleno extraordinario para ver netamente este punto relacionado a la vacunación irregular del expresidente Vizcarra en torno a, a, la, a, a la emergencia sanitaria que se ha dado y en esta utilización de, de estas dosis de vacunas provenientes para un ensayo clínico, ¿no? Mira, acá lo que, lo que, lo que queda claro es que se ha mezclado... Eh, un tema que, que no tenía que ser eh, que tenía que ver el Estado directamente los funcionarios del Ministerio de Salud directamente más que ser a través del Instituto Nacional de Salud el ente regulador y supervisor de los ensayos clínicos aquí desgraciadamente el gobierno anterior ha metido las narices de lleno en este ensayo clínico, poniendo en riesgo los resultados del ensayo clínico, la credibilidad de dos importantes casas de estudio como la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como también poniendo en, en una situación complicada la credibilidad del país referente a ensayos clínicos, ninguna de Sinophar, lo cual nunca debieron suceder. Esto en realidad es grave, eh, un, un, una situación complicada que nos pone al, al país en torno a, a, a la comunidad científica mundial de la credibilidad que podríamos tener referente a resultados de ensayos clínicos. Por ello es que justamente se ha solicitado una auditoría internacional, no porque queramos saber el, de qué, qué detalles han sucedido dentro del ensayo clínico sino sobre todo para ver en primer lugar si este ensayo clínico tiene validez o no, si los resultados que van a emitir sean buenos, positivos o negativos, van a ser válidos ese es en principio el fin de, de, de esta solicitud que desde el Congreso lo hemos planteado y exigimos que se cumpla para realizar una auditoría internacional y en segundo lugar también para ver justamente en qué momento se han roto los protocolos por qué se han roto para corregir en futuros ensayos clínicos y hacerlo las modificaciones respectivas al reglamento de ensayos clínicos nacionales en el país y también para poner justamente en, eh, en limpiar la imagen del país eh, como un país referente en ensayos clínicos creo que es de suma importancia realizarlo eh, desde el Congreso estamos eh, eh, enfocados en que este tema de la, de la auditoría se desarrolle de una forma responsable y de la mejor manera para solucionar un tema que ha sido causado no por el Congreso sino justamente por el, el ex el, ex, el, el ex presidente Vizcarra y su gobierno entonces, desde el Congreso estamos justamente dispuestos a que este tema se resuelva de la mejor forma, y si tiene que haber responsables, que seguramente el informe del día de mañana eh, se va a informar en el Congreso de la República a través de esa comisión investigadora pues tienen que asumir todas las responsabilidades y las culpas que así se, lo, que se determinen,
1: ¿no? Está... La
3: responsabilidad
1: Congresista Inga, muchísimas gracias por sus declaraciones. Vamos a estar atentos al pleno de mañana. Se espera un gran debate y muy amable por sus apreciaciones en el programa Al Día con el Congreso. No,
3: muchísimas gracias, eh, Rómulo.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Cinética Radio, en Cusco, Urubamba, Picchu 101.7 FM, en Ica, Radio Star Plus, 95.1, en Lima Metropolitana, Radio Eco. Conmigo será, hasta la próxima.